0: Hallo, einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zu unserem Hippo Wissen online seminar Wir hatten jetzt eine recht lange Sommerpause und wir starten jetzt quasi zu Beginn des Herbstes bzw. jetzt ähm, zum Ende des Sommers mit unserer Seminarreihe. Und wir freuen uns, dass ihr wieder dabei seid und dass wir wieder einen schönen Abend miteinander verbringen können und wieder ein spannendes Thema besprechen können. Wir werden uns heute mit Magenproblemen beschäftigen. Mein Name ist Julien Mainz. Ich bin hier bei Sankt für Produktentwicklung, Seminare und Fachberatungen zuständig und ich freue mich, dass ich heute mit euch den spannenden Abend verbringen kann und euch hoffentlich etwas beibringen kann oder vielleicht ein paar Fragen beantworten kann, die ihr schon immer irgendwie auf dem Herzen hattet und ähm, ja, ich würde sagen, dann steigen wir mal voll ein. Und zwar werden wir uns einmal ganz kurz die Agenda für heute anschauen. Ich werde erstmal allgemein etwas zum Magen erklären, also ein bisschen etwas anatomisches und physiologisches, dass wir erstmal dieses Organ ein bisschen näher kennenlernen. Dann werden wir uns mit den Magenproblemen als solches beschäftigen und die Ursachen und Symptome besprechen. Und im letzten Teil des Seminars werde ich euch noch etwas über das Fütterungsmanagement aufzeigen, ein paar Produkte vorstellen. Und wie ihr mit dieser Problematik am besten umgehen könnt. Wir sehen hier einmal, sehr schematisch dargestellt, den Magen eines Pferdes. Der sieht tatsächlich bei den meisten Monogastriern ähnlich aus, also auch bei Menschen. Wir wollen uns den Pferdemagen hier aber etwas genauer anschauen. Und zwar sehen wir hier die verschiedenen Bereiche des Magens. Etwa mittig, etwas untergehend würde ich sagen, sieht man den Mageneingang. Also das ist quasi der Bereich, wo die Speiseröhre in den Magen mündet. Und dann haben wir eben diese sackförmige Ausbuchtung des Magens, die oben mit dem Blindsack anfängt, also verschiedene drüsenhaltige und drüsenlose Teile des Magens bis hin zum Magenausgang geht. Und an dem Magenausgang natürlich schließt sich der Darm direkt an, in dem Fall der Zwölffingerdarm, der ja zum Dünndarm gehört. Wir haben hier noch eine kleine Besonderheit beim Pferd. Und zwar haben wir hier diese Linie, die ihr in der Mitte des Magens seht, die die kutane Schleimhaut bzw. den drüsenlosen Teil vom drüsenhaltigen Teil des Magens unterteilt. Diese Linie bzw. diesen Übergang nennt man Marguplicatus und das ist eine Besonderheit gerade beim Pferd, vor allen Dingen, weil das auch bei den Magenproblemen, also auch den Magengeschwüren, die wir später noch ansprechen, eine sehr große Rolle spielt. Wenn wir uns jetzt den Magen bzw. die Bereiche des Magens etwas näher ansehen, den Mageneingang haben wir gerade schon kurz angesprochen, das ist also der Teil, wo die Speiseröhre oder auch Ösophagus genannt, schräg in den Magen einmündet. Gerade beim Mageneingang haben wir einen relativ starken Schließmuskel. Und diese Verbindung, also dieses schräge Einmünden der Speiseröhre und dieser starke Schließmuskel, die machen es bei einem Pferd quasi unmöglich, dass es erbrechen kann. Vom Prinzip her sieht das bei Menschen relativ ähnlich aus. Es ist eine sehr unangenehme Sache. Das kennen wir alle. Aber wir können froh sein, dass wir es können. Denn beim Pferd haben wir sehr oft Probleme mit Magenüberladungen. Der typisch klassische Fall, wenn das Pferd nachts aus der Box ausbricht und sich an der Futterkammer gütlich tut, sich selber übernimmt, zu viel Futter aufnimmt und dann eben den Magen nicht entleeren kann. Dann kann es natürlich bei dem relativ kleinen Magen zur Überfüllung kommen. Ein Erbrechen ist, wie gesagt, nicht möglich. Und das kann eben zu einer Magenruptur, also einem Magenriss führen. Das nur am Rande. Deswegen Es wäre natürlich wesentlich besser, wenn das Pferd erbrechen könnte, aber der starke Schließmuskel verhindert das. Der Blindsack, der hier ähm, gelblich gezeigt ist, besteht aus drüsenloser Schleimhaut. Das heißt, es ist eine Schleimhaut, die keine Drüsen enthält, deswegen auch kutane Schleimhaut, normal hautähnliche Schleimhaut in dem Fall. Und dann haben wir im unteren Bereich hier rosa abgebildet, den Fundus und den Pylorus, also das sind diese Zonen, die im Gegensatz zum Blindsack, drüsenhaltige Schleimhaut enthalten bzw. von drüsenhaltiger Schleimhaut ausgekleidet sind. Die drüsenhaltige Schleimhaut wiederum hat verschiedene Zellen, die im Prinzip diese Schleimhaut bilden und hier werden die Zellen unterschieden in Hauptzellen, Belegzellen und Nebenzellen. Diese drei Zellen haben alle eine spezifische Funktion und produzieren bestimmte Stoffe, für den Magen, nämlich die Inhaltsstoffe des Magensaftes, auf denen wir gleich noch näher eingehen werden. Noch kurz zur Physiologie des Magens ganz allgemein. Bestimmte physiologische Merkmale des Magens sind zum Beispiel, es ist ein Hohlorgan. Das ist ganz wichtig zu erwähnen. Das heißt, es ist ein Organ, das sich im Prinzip zur Füllung von, in dem Fall Nahrung, natürlich absolut anbietet. Ich habe es eben schon mal kurz erwähnt, das Pferd, genauso wie wir Menschen auch oder auch Schweine, sind Monogastrier. Das heißt, wir haben nur einen Magen. Im Gegensatz dazu hat zum Beispiel ein Wiederkäuer vier Mägen. Das heißt, er hat noch drei Vormägen, so genau zu sein. Und der letzte Magen beim Wiederkäuer wäre dann auch wieder in der Funktion relativ ähnlich dem Magen des Pferdes oder dem Magen des Menschen. Aber wie gesagt, Mensch und Pferd in dem Fall haben eben nur einen Magen und sind deswegen Monogastrier. Ein weiteres physiologisches Merkmal wäre, dass eben der Magen auch dafür gedacht ist, dass das Futter, das aufgenommen wird, geschichtet wird. Das heißt, im Blindsack und im Fundus wird das Futter, das über den Mageneingang in den Magen gelangt, tatsächlich schichtartig aufgebaut. Das Fassungsvermögen ist mit 15 bis 20 Liter, also jetzt am Beispiel eines Großpferdes, verhältnismäßig klein. Das heißt, die Pferde haben im Vergleich zur Körpergröße bzw. zur Körpermasse einen relativ kleinen Magen. Und das ist evolutionsbedingt sehr wichtig zu beachten, denn Pferde sind ja Dauerfresser. Das heißt, sie sind eigentlich dafür gemacht, dauerhaft kleine Mengen an Nahrung aufzunehmen. Deswegen reicht dieser kleine Magen auch aus. Aber trotzdem muss man das natürlich beim Fütterungsmanagement immer bedenken, dass Pferde nicht dafür gemacht sind, große Mengen Futter auf einmal aufzunehmen. Das gilt natürlich sowohl für trockenes Futter als auch für nasses Futter. Ich meine, der Magen ist natürlich etwas, davon haben wir alle schon gehört, jeder hat ihn auch schon mal bei sich selber gespürt, Magenschmerzen hat sicherlich jeder schon mal gehabt, aber die Funktion des Magens ist einem nicht immer so unbedingt klar. Deswegen hier nochmals zur Sicherheit aufgezeigt, die Funktion des Magens ist hauptsächlich die Speicherung des Nahrungspreis, die Desinfektion des Nahrungspreis und auch ein Teil der Proteinverdauung findet hier schon statt. Die Speicherung des Nahrungspreises ist vor allen Dingen deswegen wichtig, weil hier auch die zerkaute und abgeschluckte Nahrung für die Verdauung vorbereitet wird. Und die Desinfektion ist ein wichtiger Aspekt, wo jetzt zum ersten Mal das Thema der Magensäure ins Spiel kommt. Das ist natürlich etwas, was jeder schon mal gehört hat und jeder auch vielleicht ein bisschen negativ ansieht, weil Säure ist erstmal für uns etwas Gefährliches. Aber wir brauchen diese Magensäure eben, um den Nahrungsbrei zu desinfizieren, denn wir nehmen ja keine klinisch reine, Nahrung zu uns. Nein, wir nehmen natürlich auch Schadstoffe zu uns, Bakterien und alles. Und diese Magensäure sorgt eben dafür, dass der Nahrungsbrei tatsächlich desinfiziert wird. Und deswegen ist es auch so wichtig, dass die Nahrung eine Zeit lang im Magen verweilt, damit eben diese Desinfektion ganzheitlich stattfinden kann. Auf die Proteinverdauung gehen wir jetzt hier gar nicht mal näher ein. Es gibt ein paar Vorgänge, die hier im Magen zwar erwähnenswert sind, aber über Proteinverdauung hinaus findet hier tatsächlich noch nicht sehr viel an tatsächlicher Verdauungsarbeit statt. Das ist eher Arbeit, die dem Dünndarm und dem Dickdarm überlassen wird. Das heißt, nennenswerte Verdauungsvorgänge finden im Magen tatsächlich noch nicht statt. Den Magensaft wollen wir uns jetzt aber erstmal genauer anschauen. Ich habe ja eben schon gesagt, dass die Zellen in der drüsenhaltigen Schleimhaut des Magens die Inhaltsstoffe des Magensaftes produzieren. Und diese haben wir hier einmal aufgeführt. Das sind vor allen Dingen Wasser. Das ist Hydrogencarbonat. Hydrogencarbonat ist eine puffernde Substanz, die eben die Magensäure etwas abmildert und die Magenwände schützt. Und dieses Hydrogencarbonat, das haben wir auch in unserem Speichel. Also über den Speichel kommt auch nochmal eine ganze Menge an puffernder Substanzen mit in den Magen. Wir haben des Weiteren Muzine enthalten, das sind Schleimstoffe, die auch zusätzlich nochmal dem Schutz der Magenwände vor der aggressiven Magensäure dienen. Wir haben Enzyme enthalten, wie gesagt, eine kleine enzymatische Verdauung findet ja auch hier statt. Hier ist vor allen Dingen die Proteinverdauung hervorzuheben, weil hier eine Vorstufe eines Enzyms, ein sogenanntes Proenzym, in dem Fall das Pepsinogen, zu Pepsin aktiviert wird. Ganz wichtig jetzt braucht man die Magensäure, die Magensäure übernimmt diese ähm, Aktivierung dieses Proenzyms. Dann haben wir noch den Intrinsikfaktor enthalten. Das ist etwas auch nicht Unerhebliches hier zu erwähnen, denn dieser Intrinsikfaktor der bildet einen schützenden Komplex mit dem aufgenommenen Vitamin B12. Das ist wichtig für die B12-Aufnahme, weil andernfalls ohne diesen Intrinsic-Faktor würde das B12 im Magen abgebaut werden und würde quasi nicht mehr in den Körper gelangen können. So wird es aber durch diesen Komplex geschützt, gelangt durch den Magen in den Darm und kann dann im Darm ganz normal absorbiert werden dann haben wir ein paar Lipasen auch enthalten, das sind auch nur kleine Mengen. Lipasen sind Enzyme, die für die Fettverdauung benötigt werden, aber wie gesagt, im Magen spielt das keine so große Rolle. Die hauptsächlichen Lipasen für die Fettverdauung, die kommen erst im Dünndarm dazu. Und wie gesagt, als letzten Inhaltsstoff hier genannt haben wir noch die Magensäure. Wir sehen, dass der pH-Wert mit circa 1 bis 1,5 sehr sehr sauer ist, was natürlich der Magensäure vor allen Dingen geschuldet ist. Das heißt, das normale Milieu des Magens ist tatsächlich sehr sehr sauer. Wollen wir uns die Magensäure doch noch mal etwas genauer anschauen. Also die Magensäure selber ist Salzsäure oder genauer gesagt Chlorwasserstoff oder Hydrogenchlorid auch genannt. Das ist die Magensäure und die Magensäure ist wie gesagt fester Bestandteil des gesamten Magensaftes. Die Magensäure wird von den Belegzellen in der Schleimhaut gebildet, die wir eben schon kurz erwähnt hatten und die Funktion ist wie auch schon anfangs erwähnt hauptsächlich das Abtöten von Mikroorganismen in der Nahrung, teilweise auch die Denaturierung von Nahrungsproteinen, also auch eine Art Vorbereitung zur Verdauung und auch schon angesprochen, ganz wichtig, die Magensäure aktiviert das Proenzym Pepsinogen zu Pepsin. Und Pepsin wiederum ist für die Proteinverdauung wichtig, dass die Proteine in der Nahrung überhaupt für den Körper zugänglich gemacht werden. Also wir sehen Die Magensäure, auch wenn sie eher einen schlechten Ruf hat, spielt hier eine wesentliche Rolle für den Vorgang der Verdauung. Die Verdauung an sich, die gucken wir uns jetzt auch noch mal etwas genauer an. Und zwar, wie schon auch erwähnt, eine normale Verdauung, also eine intakte Verdauung, eine Verdauung, die reibungslos abläuft, die hat quasi als Voraussetzung die Durchmischung bzw. Durchtränkung der Nahrung mit dem Magensaft. Wir haben ja jetzt schon gesehen, wir haben im Magensaft teilweise Enzyme enthalten, wir haben puffernde Substanzen enthalten, wir haben die Magensäure enthalten, die die Proteinverdauung fördert und äh, Bakterien abtötet. Das heißt, der Zweck dieser ganzen Geschichte des Magens ist es, dass hier wirklich der Nahrungsbrei, der ja einfach nur zerkaut vom Pferd, mit dem Speichel in den Magen abgeschluckt wird, dass das hier erstmal richtig gut durchmischt wird. Weil je besser es durchmischt wird, desto besser kann die Verdauung auch funktionieren. Sollte dies nicht der Fall sein, dann kommt es zu bestimmten Störungen. Also wenn zum Beispiel die Magensaftsekretion zu gering ist, es kann verschiedene Ursachen haben. Es kann unter anderem physische als auch psychische ähm, Faktoren diese Magensaftsekretion negativ beeinflussen. Stress wäre zum Beispiel eines davon. Eine zu hastige Futteraufnahme, die natürlich auch wieder mit einer zu geringen Einspeichelung verbunden ist. Zu große Futtermengen pro Mahlzeit. Ich habe ja schon anfangs erwähnt, das Pferd ist auf kleine Mengen pro Mahlzeit angewiesen, weil das Pferd natürlich auch einfach schon von sich aus, also aus physiologischer Sicht, schon eine begrenzte Menge Magensaft zur Verfügung hat. Das heißt, je weniger Futter pro Zeiteinheit in den Magen kommt, desto besser kann der vorhandene Magensaft dieses Futter tatsächlich ummanteln und sich durchmischen. Wenn es zu viel Futter pro Mahlzeit ist, dann reicht die physiologisch vorgegebene Magensaftsekretion einfach nicht aus. Ein weiterer Punkt kann die Bildung von Kleberproteinen sein, sogenanntes Gluten, das habt ihr vielleicht auch schon mal gehört, vornehmlich aus Weizen und Roggen, weshalb hier, wie gesagt, Weizen und Roggen zumindest der Stärkekörper nicht geeignet als Pferdefutter ist, weil eben das Gluten Verklebungen bildet. Das sind ja diese typischen Brotbackgetreide, da brauchen wir das Gluten, beim Brotbacken ist es erwünscht und gewollt und förderlich, aber eben in Pferdemarken nicht, weil wenn der nahrungsfrei zu einem Klumpen verkleistert, Man kann zwar die Magensäure äußerlich Bakterien abtöten, aber kommt nicht in den Kern dieses Klumpens. Der Klumpen wird dann in den Dünndarm weitergegeben, wird da auseinandergebaut von Bakterien und auch von Enzymen. Und da kommen natürlich dann auch die pathogenen Keime zum Tragen, die ja eben im Magen durch den Magensaft, durch die Magensäure nicht desinfiziert werden konnten oder abgetötet werden konnten. Insgesamt natürlich hohe Keimbelastungen im Futter sind auch ein Problem, denn auch hier muss man bedenken, dass natürlich nur eine gewisse Menge an Magensaft zur Verfügung steht. Und wenn die Keimbelastung im Futter schon sehr hoch ist, dann fällt es natürlich auch schwer, dass man mit der vorhandenen Magensäure diese Bakterien bzw. diese Keime auch abtötet. Was ist die Konsequenz aus der ganzen Sache, wenn eben dieser Vorgang gestört ist? Wir haben insgesamt eine ungenügende pH-Wertabsenkung, das heißt, die Magensäure kann nicht adäquat arbeiten. Wir haben dann ein ungenügendes Abtöten von Bakterien und das Ganze führt dann natürlich im weiteren Verlauf. Das wird ja dann in den Darm so weitergegeben. Dort kann es dann zu Gasbildungen kommen, das wiederum Koliken auslöst. Und wir haben natürlich eine unzureichende enzymatische Verdauung. Das heißt, abgesehen davon, dass das Pferd mit Gasbildungen und Koliken zu tun hat, haben wir auch noch eine sehr, sehr schlechte Nährstoffeffizienz. Das Pferd kann die Nährstoffe dann nicht richtig aufnehmen. Das heißt, an dieser Stelle muss man sich vielleicht mal ins Gedächtnis rufen, wie wichtig allein die Funktion des Magens ist. Denn hier hat wie gesagt, eine wichtige Voraussetzung für die weitere Verdauung. Und deswegen ist auch die Magengesundheit entsprechend so wichtig. Dann kommen wir auch schon zum zweiten Thema. Jetzt wollen wir uns die Magenprobleme etwas genauer anschauen, also die Ursachen und Symptome. Steigen wir doch mal direkt in die Ursachen und die Symptome ein. Schauen wir uns doch zuerst mal an, wie können wir eigentlich den Zustand der Magenschleimhaut kategorisieren. Wir bekommen im Prinzip aus einer Klinik oder von einem Tierarzt nach einer Untersuchung eine genaue Kategorisierung des Magenschleimhautzustandes. Jetzt weiß man natürlich, gerade wenn man einfach nur eine Zahl genannt bekommt, vielleicht gar nicht so wirklich viel damit anzufangen. Deswegen wollen wir uns das einfach mal gucken, wie diese Kategorisierung in etwa aussieht. Kurz vorweg, eine niedrige Zahl ist immer wünschenswert. Das heißt, der Zustand der Magenschleimhaut, der verschlechtert sich mit dem Erhöhen der Zahl. Das sehen wir hier direkt an der Zahl 0. Das ist eine intakte Magenschleimhaut. Da gibt es nichts zu bemängeln. Das ist im Prinzip der Zustand, den wir uns alle natürlich wünschen würden. Wenn eine 1 kategorisiert wird, dann ist hier ein Hinweis auf eine übermäßige Verhornung oder Durchblutung. Das heißt, man sieht, der Magen hat tatsächlich irgendwie ein bisschen was zu tun oder hatte mal was Außergewöhnliches zu tun. Eine 2 bedeutet, dass schon kleine, vereinzelte oder mehrere Veränderungen der Schleimhaut zu beobachten sind. Das können auch schon kleine Läsionen sein, also wie gesagt, kleine tatsächliche Hautveränderungen. Die 3 zeigt schon größere, vereinzelt oder mehrere Veränderungen mit oberflächlichen Geschwüren an. Das heißt, hier haben wir tatsächlich schon ein hartnäckiges Problem, was die Magenschleimhaut angeht. Und die vier, das sind dann tatsächlich schon ausgedehnte Veränderungen mit tiefen Geschwüren. Also hier wird es dann teilweise auch, sagen wir mal, nicht ungefährlich. Also wie gesagt, das ist dann schon wirklich nicht mehr lustig. Schauen wir uns das Ganze mal in Bildern an. Wir haben hier zwei Bilder, die wir dankenswerterweise von einer Pferdeklinik zur Verfügung gestellt bekommen haben. Und wir haben hier einmal einen gesunden Magen und einen Magen mit deutlichen Gestüren. Nur als Orientierung, wir haben hier wieder diese klare Unterteilung bzw. Abgrenzung vom drüsenlosen und vom drüsenhaltigen Teil des Magens, der von der Magoplicatus getrennt wird, deswegen hier nochmal genau angezeigt. Man sieht auf dem ersten Blick natürlich, dass hier ein gewaltiger Unterschied zwischen diesen beiden Schleimhautbildern besteht. Links ist es so, wie es sein sollte, eine blassrosafarbene Magenschleimhaut ohne irgendwelche, ich sag mal, ohne irgendwelche Aufwülstungen, sondern so sieht es normalerweise aus. Hier kann man auch sehr schön sehen, wie unterschiedlich diese Schleimhäute vom Typ her sind, die eben durch diesen Übergang Maguplikatus getrennt werden. Auf der rechten Seite es schon ein bisschen weh, wenn man sich das anschaut. Hier sehen wir diese starke Rötung, also diese starke Durchblutung eben durch den Entzündungsvorgang. Wir haben hier Spellungen, wir haben hier wirklich offensichtlich ähm, brütende Geschwüre. Man kann sich natürlich vorstellen, wie schmerzhaft das ist. Gerade dieser Bereich oberhalb des Magoplicatus ist sehr anfällig für Geschwüre, weil hier ist im Prinzip der Bereich, wo die drüsenlose Schleimhaut beginnt. Und dieser Bereich ist besonders anfällig. Der untere Teil ist besser geschützt vor der Magensäure. Das heißt, hier haben wir viel mehr schleimstoffbildende Zellen, die eben den unteren Teil bzw. den drüsenhaltigen Teil der Magenschleimhaut schützen. Aber der obere Teil ist fast schutzlos. Und deswegen ist natürlich gerade hier an dieser Linie kommt es eben von mehr zu diesen Geschwüren. Jetzt fragt man sich natürlich, warum ist der Magen so ausgekleidet, dass er im oberen Bereich also im drüsenlosen Teil, nicht so einen Schutz hat wie im Pylorus- und Fundusdrüsenbereich. Das liegt daran, dass im Normalfall natürlich auch die Magensäure nur im Fundus- und Pylorusbereich gebildet wird und auch da nur agieren sollte. Im oberen Bereich sollte das gar nicht hinkommen. Aber wir werden gleich noch sehen, wie es dazu kommt, dass eben die Magensäure sich in die oberen Bereiche verirrt. Und zwar, wie entsteht eigentlich überhaupt so ein Magengespür? Wir haben es grundsätzlich eigentlich mit einem Ungleichgewicht zu tun zwischen den puffernden Substanzen, die wir schon kurz angesprochen haben. Also, das sind zum Beispiel das Hydrogencarbonat aus dem Speichel oder halt auch aus dem Magensaft und der Bildung von Magensäure. Das heißt, die Magensäure ist normalerweise, wird die immer relativ konstant produziert, aber die puffernden Substanzen, die kommen manchmal zu kurz in bestimmten Situationen. Das sehen wir uns nachher bei den Ursachen an. Das heißt. Es fängt eigentlich an mit einem Ungleichgewicht von puffernden Substanzen und Magensäure. Es geht dann weiter zu kleinen Magenschleimhautreizungen, gerade wie gesagt im grüßenlosen Teil. Es kommt zu kleinen Läsionen, kleineren Reizungen der Magenwände und kann sich dann, wie gesagt, je nach Intensität oder auch nach Dauer des Zustandes, kann sich das dann eben auch in richtige Geschwüre ausarten. Schauen wir uns erstmal die Symptome an. Wenn ein Pferd jetzt Magenprobleme hat, allgemein sage ich jetzt mal, ob es jetzt kleine Reizungen, Läsionen oder tatsächlich schon ausgewachsene Geschwüre sind, sei dahingestellt. Aber man kann diese Magenproblematik dem Pferd sehr gut anmerken. Wenn wir jetzt das einfach mal optisch betrachten, dann ist die Liste der Symptome gar nicht so kurz. Das heißt, es gibt eigentlich relativ viele Symptome und trotzdem werden die von den meisten Pferdebesitzern nicht erkannt. Also wir haben es auch sehr oft, dass die Pferdebesitzer uns Magenpatienten beschreiben, ohne es zu wissen. Und dann ist es eigentlich immer ganz klar und es wird dann auch meistens von dem Tierarzt bestätigt. Deswegen finde ich diesen Part hier sehr wichtig, denn es ist besonders entscheidend, dass eben die Symptome auch von euch erkannt werden, und zwar schon frühzeitig. Wer sein Pferd besser kennt und gerade diejenigen, die jetzt schon öfter Probleme damit hatten, die werden da auch sicherlich mittlerweile sensibel für sein und werden es auch wahrscheinlich merken, wenn das Pferd wieder so ein bisschen mit Magenproblemen zu tun hat. Aber es gibt natürlich auch genug unter euch, die da noch nicht geschult sind oder die Gott sei Dank noch keine Berührung dieser Thematik hatten. Deswegen hier an dieser Stelle umso wichtiger, dass man sich die Symptome sehr gut einprägt, sein Pferd gut beobachtet, weil, deswegen ich springe jetzt ganz kurz zum Ende der Folie schon mal, eine sichere Diagnose liefert nämlich nur eine Gastroskopie. Das ist eine relativ unangenehme Untersuchung, die über eine Magenschlundsonde gesetzt wird, so dass im Prinzip der Tierarzt über eine Kamera sich den Magen wirklich angucken kann. Das ist die einzige wirklich sichere Methode, um ein Magengeschwür oder einen Magenschleimhautzustand zu beurteilen und ein deutliches Ja zu geben, wenn tatsächlich Magenprobleme vorliegen. Es ist wie gesagt eine kostspielige Sache, deswegen Obwohl die einzig sichere Diagnose reicht es in den meisten Fällen schon, wenn man, wie gesagt, sich die Symptome sehr gut einprägt, sein Pferd gut beobachtet, denn die Symptome sind doch sehr spezifisch, was Magenprobleme angeht. Und deswegen wollen wir uns die jetzt hier auch mal genauer angucken. Was ganz typisch ist, ist dieses vermehrte Gähnen und Speicheln. Das Gähnen ist in dem Fall eher ein, als Schmerzausdruck zu verstehen. Das Speicheln ist natürlich hängt auch mit der Pufferung der Magensäure zusammen. Man muss sich vorstellen, das Pferd hat Magenschmerzen. Das kennen wir von uns auch und instinktiv wird natürlich auch entsprechend die Speichelung angeregt, damit eben die Magensäure abgemildert werden kann. Was noch zu beobachten ist, ist Leerkauen, Zähneknürchen, Zungenspielen. Man sieht dem Pferd quasi an, dass es ein allgemeines Unwohlsein ausdrückt, indem es, wie gesagt, versucht, sich da irgendwie zu helfen. Und gerade im Maulbereich ist da sehr viel Aktivität dann zu beobachten. Was auch ganz typisch ist, ist das plötzliche Abwenden vom Futterdruck während der Krippenfutter- oder Kraftfutteraufnahme. Das ist ja etwas, was man jetzt bei den meisten Pferden normalerweise nicht beobachten würde. Die meisten Pferde freuen sich natürlich sehr auf ihr Kraftfutter und bleiben am Druck, bis alles weggeputzt ist. Bei den Magenpatienten sieht man das tatsächlich sehr häufig, dass sie dann anfangen zu fressen, durchaus auch mit Appetit. Und dann, wenn dann die ersten Happen im Magen gelandet sind und dann wieder, ich sag mal, Schmerzen verursachen, dann gehen die auf einmal vom Trog weg, laufen ein paar Runden durch die Box, einfach weil es gerade weh tut und deswegen rühren die gerade ihr Kraftfutter nicht mehr an. Und nach einer Minute oder zwei ist es dann wieder in Ordnung und dann gehen die wieder zum Trog hin und fressen weiter und brechen dann wieder plötzlich ab, wenn wieder ein paar Happen im Magen gelandet sind. Also das ist zum Beispiel etwas, was ganz eindeutig Richtung Magen deutet. Insgesamt wird Heu oft dem Kraftfutter auch vorgezogen. Auch hier ist es wieder so ein bisschen instinktiv, dass das Pferd eigentlich merkt, okay, das Heu tut mir gut, nicht wegen des Heus selber, sondern weil Heu viel deutlicher, viel intensiver eingespeichelt wird. Der Speichel wiederum puffert die Magensäure, das tut dem Magen gut. Das heißt, hier weiß das Pferd auch wieder instinktiv, dass das Heu in dem Fall ihm besser bekommt. Und deswegen wird von vielen Magenpferden das Kraftfutter manchmal auch stehen gelassen und lieber Heu gefressen. Also das beobachtet man auch sehr gerne. Insgesamt sind die Pferde recht empfindlich, gerade wenn es um die Magengegend geht, also im Rückenbereich, beim Satteln, beim Gurten natürlich auch und beim Putzen in der Magengegend. Das ist auch etwas, wenn man sich nicht sicher ist, man kann auch durchaus mal die Magengegend etwas abtasten. Ein Pferd, das Magenschmerzen hat, das wird sich verweigern, wird sich entziehen, wird den Bauch hochziehen, weil es einfach unangenehm ist und schmerzt. Auch etwas, was sehr interessant ist, zu beobachten ist Unwillen beim Bergabgehen. Das kommt einem jetzt ein bisschen eigenartig vor. Auch nicht jeder hat die Möglichkeit, in einem hügeligen Gelände zu sein und das Pferd bergab gehen zu lassen. Aber hier ist es tatsächlich ganz anatomisch gesehen so, dass dann im Prinzip die Magensäure beim Bergabgehen in den oberen Teil des Magens fließen kann, theoretisch. Und dann natürlich wieder an den empfindlichen Schleimhäuten im oberen Bereich des Magens reizen kann. Und deswegen mögen diese Pferde nicht unbedingt so gerne bergab gehen. Da natürlich das Allgemeinbefinden auch verschlechtert ist, kann sich bei länger anhaltenden Magenproblemen natürlich auch so äußerliche Kennzeichen wie stumpfes Fell zeigen, dass die Pferde einfach insgesamt sich nicht wohlfühlen, schlechte Laune haben, einfach nicht gut drauf sind, natürlich schmerzbedingt. Leistungsabfall ist natürlich eine ganz logische Konsequenz. Das Pferd hat Schmerzen, es geht ihm nicht gut. Es ist natürlich auch nicht so rittig und Koligneigung und Kotwasser sind hier eher sekundär zu betrachten, denn hier haben wir es vor allen Dingen auch mit der gestörten Verdauung zu tun und mit einer Schmerzäußerung. Aber wie gesagt, die Symptomliste ist relativ lang. Natürlich, wie es halt immer so ist, alles kann, nichts muss. Nicht jedes Pferd mit Magenprobleme zeigt diese ganze Liste an Symptomen, aber das sind alles mögliche Symptome. Und wie gesagt, hier lohnt es sich tatsächlich, dass man sein Pferd gut beobachtet und dass man eben diese Anzeichen nicht verpasst. Ja, Die Ursachen sind zwar oberflächlich, hier und da habe ich sie schon angesprochen, aber wir werden uns das jetzt mal etwas genauer anschauen. Pferde sind Fluchttiere, das heißt, sie sind natürlich dafür gemacht, in stressigen Situationen schnell zu reagieren. Allerdings sind sie ansonsten trotzdem jetzt nicht die stressbeständigsten Tiere, automatisch dadurch im Gegenteil. Wir fordern recht viel von unseren Pferden, das heißt, wir haben hohe Leistungsanforderungen im Training, also es kann auch ganz alltägliches Training sein, es müssen nicht mal Wettkämpfe sein, das ganz alltägliche Training kann schon Stress bei dem Pferd auslösen, natürlich aber sind hier vor allen Dingen auch Wettkämpfe, Turniere und auch Transporte zu nennen, das sind alles Dinge, die die überhaupt nicht der Natur des Pferdes entsprechen, das ist Ein Stück weit natürlich völlig in Ordnung, solange das Ganze vernünftig abläuft. Und da wird sich natürlich jeder die allergrößte Mühe geben. Natürlich, aber man muss trotzdem bedenken, dass das ein großer Stressfaktor für das Pferd ist. Und deswegen ist es natürlich auch ein potenzieller Auslöser für Magenprobleme. Die Haltung ist auch so ein Thema, sei es die Haltungsform. Ich habe hier bewusst Box, Offenstall etc. angegeben, denn ähm, auch wenn natürlich die Offenstallhaltung zum Beispiel die noch artgerechteste Haltung des Pferdes sein mag, wenn gut durchgeführt, ist sie aber trotzdem nicht automatisch für jedes einzelne Pferd die beste Wahl. Es gibt durchaus Pferde, die sich in einer Boxenhaltung wohler fühlen als in einer Offenstallhaltung. Es gibt Pferde, die sind in Offenstallhaltung überfordert. Die fühlen sich in einer geschützten Box, wo sie für sich sind und also natürlich Boxennachbarn zwar haben aber ihre Ruhe haben und sich nicht mit anderen auseinandersetzen müssen, fühlen die sich wohler. Das heißt, ich sage das hier nur sicher als Halber, dass man im Prinzip wirklich eigentlich die beste Haltung für das individuelle Pferd finden sollte. Also welche Haltungsform passt für mein Pferd in dem Fall am besten? Das heißt, man soll auf jeden Fall die Haltung, wie halte ich mein Pferd, wie passt das zu meinem Pferd, auf jeden Fall mit berücksichtigen. Die falsche Haltungsform, nur Boxenhaltung für ein Pferd, das lieber im Freien ist und umgekehrt, kann eben auch, wie gesagt, zu sehr viel Stress führen. Herdenmanagement ist natürlich dann auch eine Sache, gerade im Offenstall spielt das eine noch viel größere Rolle. Und ähm, bei jeder Haltungsform, egal ob auf dem Paddock oder auf der Weide oder in jedem Auslauf, wenn mehrere Pferde zusammenstehen, hier muss natürlich auch das Herdenmanagement stimmen. Das heißt, das Platzangebot muss passen, das Futterangebot muss passen. Jedes Pferd muss die Gelegenheit haben oder die Möglichkeit haben, ungehindert an einen Platz zum Fressen zu kommen, sei es an der Heuraufe, sei es auf einer Weidefläche. Und hier müssen natürlich auch Rangordnungen bedacht werden. Selbst wenn man schon alles richtig macht, Kann es natürlich trotzdem sein, dass ein Pferd durch irgendein Herdenmitglied gestresst ist oder mit seiner Rangordnung gestresst ist. Das betrifft natürlich nicht nur rangniedrige Pferde, nein, auch ranghohe Pferde können sehr, sehr gestresst sein, weil deren Job ja ist, die Herde irgendwie zusammenzuhalten, zu organisieren. Man denkt ja immer nur, das rangniedrigste Pferd hat Stress, weil das eben nicht ans Wasser kommt, nicht ans Futter kommt. Aber auch das ranghohe Pferd kann Stress haben, weil es eben die ganze Zeit nur damit beschäftigt ist, seine Herde irgendwie zu managen und vergisst, selber mal sich hinzustellen und in Ruhe zu grasen oder Heu zu fressen. Also Rangordnung spielt auf jeden Fall eine Rolle. Mangelnde Bewegungsmöglichkeit insgesamt. Das Pferd ist ein Lauftier, das heißt, es sollte natürlich die Möglichkeit zu viel moderater Bewegung haben. Hier ist es natürlich auch wieder die klassische Boxenhaltung, 22 Stunden am Tag und vielleicht eine halbe Stunde Fürmaschine und anderthalb Stunden Paddock ist natürlich ein bisschen wenig für ein Pferd, das eigentlich den ganzen Tag im Schritt unterwegs ist und auf Nahrungssuche geht. Das heißt, hier ist auch großes Potenzial für intrinsischen Stress, also für Stress, den das Pferd in sich hineinfrisst und Magenprobleme entstehen lässt. Fehlende Sozialkontakte. Es spielt natürlich damit rein. Also Pferde, die in Isolation gehalten werden, denen es an Sozialkontakten fehlt. Auch ein großer Stressfaktor. Medikation. Hier kommen wir nämlich auch zu dem Teil der Umfrage. Schmerzmittel, aber auch Entzündungshemmer können Magenprobleme auslösen. Deswegen werden Schmerzmittel zum Beispiel auch immer nur ein paar Tage gegeben. Ihr werdet das vielleicht schon mal erlebt haben. Wenn euer Pferd mal Schmerzmittel bekommen hat, dann wird euer Tierarzt euch nach ein paar Tagen sagen, So, wir müssen die jetzt absetzen, sonst handeln wir uns noch Magenprobleme ein. Also ein verantwortungsvoller Tierarzt, der wird darauf aufmerksam machen und die Schmerzmittel dann nach ein paar Tagen absetzen. Also wir sehen schon, Stress ist so oder so der gemeinsame Nenner. Weitere Ursachen sind tatsächlich Parasiten, Magendasseln. Also die große Wurm gegen die Magendasseln ist ja im Winter wieder dran. Magendasseln und Magenwürmer sind ein Thema, sind jetzt tatsächlich nicht so dominant. Also Stress ist hier schon, ich sag mal, der größte Faktor. Da spielen Parasiten jetzt nicht die allergrößte Rolle. Aber Fütterung ist wieder ein sehr großes Thema, wenn es um die Entstehung oder Ursache von Magenproblemen geht. Und zwar zu geringe Grundfutterrationen ist immer wieder ein Thema. leider. Wir müssen uns bewusst machen, dass die Pferde auf Grundfutter wie Heu angewiesen sind. Und das wird leider oft oder oft genug zu knapp bemessen. Und dabei könnte man mit einer guten und adäquaten Grundfutterversorgung sich schon so viele Probleme vom Hals halten. Es wird leider immer noch zu oft unterschätzt. Also das ist auf jeden Fall ein ganz wichtiger Faktor. Da sind wir wieder bei der Einspeichelung. Das heißt, Heu wird ja viel intensiver gekaut und eingespeichelt als Krippenfutter. Das heißt, das ist immer die Basis für eine gesunde Ernährung, eine gesunde Verdauung und in dem Fall natürlich auch ein gesunder Magen. Kein Weidegang oder kaum Weidegang. Also wenn das Pferd das natürliche Fressverhalten nicht ausüben kann, auch ein großer Stressfaktor. Zu viel Kraftfutter ist ein, eine Sache, vor allen Dingen, wenn gleichzeitig zu wenig rauffutter gegeben wird. Auch ein Aspekt, wir wissen ja auch, der Magen ist relativ klein. Das heißt, wir müssen hier auf kleine Portionen achten. Zu lange Fresspausen sind nicht gut, denn die Magensäure wird trotzdem ständig produziert. Wenn dann aber nichts gefressen wird, um dann gleichzeitig wieder Puffernden Speichel nachzubilden bzw. in den Magen abzuschlucken, dann kann es natürlich hier auch zu lokalen Reizungen kommen. Das Gleiche gilt für zu hastige Futteraufnahme. Auf Futter, wenn die Futteraufnahme zu hastig erfolgt, dann wird das Kraftfutter ja noch weniger gut eingespeichelt und dann haben wir auch wieder diese fehlende Pufferung der Magensäure. Also insgesamt ist vor allen Dingen bei der bei den Fütterungsproblemen ist das mangelhafte Einspeicheln des Futters. Das sind ein paar, wie ich finde, erschreckende und sehr traurige Zahlen, die ich euch nicht vorenthalten möchte. Hier ist aufgezeigt, wie viel Prozent der Pferde Magenprobleme haben. Wir haben hier verschiedene Sparten, also zum Beispiel im Vollblutrennen und Trabrennen sind es 80 bis 100 Prozent der Pferde, die Magenprobleme haben. Bei Trabrennen ist es ein bisschen weniger, aber auch das ist eine erschreckende Zahl, knapp 60 bis knapp 90 Prozent der Pferde im Trabrennsport haben Magenprobleme. Turnierpferde, auch über 60 Prozent, die mit Magenproblemen rumlaufen. Westernpferde immerhin auch 40 Prozent. Ich finde Freizeitpferde sehr bemerkenswert, denn eigentlich ist man da ja vom Image her eher ein bisschen gemütlich unterwegs. Aber man sieht, dass hier auch sehr viel Stress oder falsches Management, sei es jetzt Haltung oder Fütterung, vonstatten geht. Denn auch hier haben wir über die Hälfte der Freizeitpferde, die Magenprobleme haben. Bei Fohlen haben wir das Problem auch, allerdings muss man hier dazu sagen, wir haben hier zwei bis vier Wochen alte Fohlen, hier sind auch durchaus Magenprobleme zu verzeichnen, auch Absetzer haben gerne Magenprobleme, wobei man da sagen muss, dass das tatsächlich wirklich auf den Stress des Absetzens, also Verlust der Mutter, neue Herde, neue Box eventuell, neue Weide, dass das darauf zurückzuführen ist, dass es einfach ein sehr großer Einbruch im Leben des Fohlens ist, das Gibt sich dann auch mehr oder weniger von alleine meistens wieder, aber trotzdem erwähnenswert ist es tatsächlich, dass Fohlen, wie gesagt, auch gerne mit Magenproblemen reagieren. Ich würde sagen, die schönste Zahl verzeichnen die reinen Weidepferde mit unter zehn Prozent. Das heißt, da haben wir zwar auch Magenprobleme durchaus aus verschiedenen Gründen. Wie gesagt, es kann ja auch schlechte Futterqualität sein. Es kann auch hier mal schlechtes Herdenmanagement sein. Aber insgesamt haben wir bei reiner Weidehaltung, bei Pferden, die im Prinzip auch nicht beansprucht werden, haben wir wirklich relativ wenig Magenprobleme zu verzeichnen. Ich finde am erschreckendsten, wie gesagt, gerade die, den Rennsport und die Freizeitpferde. Das ist etwas, das, die Zahl geht einem dann nur mehr schlecht aus dem Kopf, muss ich sagen. Nur, dass ihr das mal gesehen habt, damit das Bewusstsein da vielleicht noch ein bisschen geweckt wird, wie wichtig das ist, dass Stress reduziert wird und dass Haltung und Fütterungsmanagement angepasst werden. Und das wollen wir uns doch mal genauer ansehen, wie wir das machen. Beginnen wir mit dem letzten Kapitel, mit dem Fütterungsmanagement. Und zwar, mein Pferd hat jetzt Magenprobleme. Was mache ich? Die Magenprobleme können verschieden schwer sein. Also die Schwere ist natürlich etwas, was hier mit reinspielt. Wenn ich jetzt zum Beispiel ein Pferd mit gastroskopierten, schweren Magengeschwüren habe, dann komme ich so oder so natürlich nicht um die Medikation herum. Man darf nicht vergessen, dass wir es hier mit einem sehr großen Schmerzfaktor zu tun haben und man muss dem Pferd da wirklich helfen, dass diese erstmal die Schmerzen gelindert werden und dass auch die Geschwüre aktiv abheilen können. Das sozusagen ultra, was man dann vom Tierarzt verschrieben bekommt, ist ein Protonenpumpenhemmer oder auch Magensäureblocker genannt. Das Ganze ist dazu da, um tatsächlich die Magensäure zu hemmen. Das heißt, die Zellen, die die Magensäure produzieren, werden blockiert und so kann die Magensäure nicht produziert werden. Das heißt, die Magensäureproduktion wird aktiv zurückgedrängt. Oder dieser Wirkstoff nennt sich Omeprazol, Das haben sicherlich einige von euch schon gehört. Vor allen Dingen diejenigen, die eine Medikation schon durchgeführt haben. Die sollten diesen Begriff, diesen Wirkstoff kennen. Und das ist im Prinzip das A und O, beziehungsweise das ultra, wenn es um die medikamentöse Behandlung von Magengeschüren oder Magenläsionen, Magenreizungen geht. Das ist auf jeden Fall sinnvoll. Allerdings, und das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, wir haben ja eben schon gesehen, die Magensäure, auch wenn sie natürlich in dem Fall den Schaden verursacht hat, ist sie auch besonders wichtig für das Pferd, für die Verdauung, für den ganzen Verdauungsvorgang. Das heißt, es kann ja nicht das Ziel sein, dass man die Magensäure dauerhaft unterdrückt. Wenn dem so wäre, dann wäre es ja sehr einfach, dass man einfach ständig schaut, dass man die Magensäure in ihrer Produktion hemmt, weil dann gäbe es ja auch keine Magenprobleme. Aber wir brauchen die Magensäure und das ist auch der Grund Warum man diesen Magensäureblocker nicht dauerhaft geben sollte. Also ich glaube, so das Maximum sind ungefähr vier Wochen. Länger sollte man es nicht geben. Das weiß auch der Tierarzt. Er wird euch das auch sagen. Wir brauchen die Magensäure. Das heißt, wir müssen schauen, dass natürlich das erstmal geblockt wird, damit der Magen die Chance hat, abzuheilen. Aber danach muss man wirklich auch schauen, dass die Magensäure ihren Job wieder machen kann. Was jetzt die Fütterung angeht, hier haben wir sehr viel mehr Möglichkeiten, denn Wie es halt so ist, wir sehen es ganz unten auch ganz groß und wichtig hier zu erwähnen, die beste Therapie bei Magenproblemen ist die Prävention. Die Magenprobleme sind ja kein Unfall, der passiert oder eine Verletzung, die durch einen Unfall entstehen, sondern es ist etwas, was meistens mehr oder weniger hausgemacht ist. Das heißt, durch Prävention können wir schon sehr, sehr viel verhindern. Und da wir wissen, dass es meistens mit Stressfaktoren zu tun hat, müssen wir schauen, dass wir diese abstellen und zwar an allen Fronten. Im Idealfall wissen wir natürlich, wo der Stress herkommt. Das ist aber leider nicht immer so einfach zu eruieren. Das heißt, man muss eigentlich gucken, dass im Prinzip an allen Ecken und Enden der Stress vermieden werden kann. Bei der Fütterung zum Beispiel würde das bedeuten, wir müssen dafür sorgen, dass ausreichend gutes Holz zur Verfügung steht. Man sollte bedenken, ein Pferd bekommt mindestens 1,5 bis 2 Kilogramm Heu je 100 Kilogramm Körpergewicht und Tag. Wir erleben es oft genug, dass die Pferde weniger als das bekommen. Und wir haben jetzt schon gelernt, das Heu ist wichtig für den extremen oder intensiven Kaufvorgang, die Speichelbildung wird angeregt und der ganze nahrungsfrei, das zerkaute Heu gelangt dann mit dem Speichel in den Magen und da kann eben wie gesagt der Magensaft mit dem Hydrogencarbonat und auch das Hydrogencarbonat im Speichel eben die Magensäure auf natürliche Art und Weise bzw. auf physiologische Art und Weise abpuffern, ohne dass dann eben entsprechende Reizungen entstehen. Das heißt, die Speichelbildung ist auf jeden Fall zu beachten und zu fördern, Stärke und Zucker sollten, wenn aktive Magenprobleme bestehen, reduziert werden. Das gilt jetzt in dem Fall tatsächlich für die Magenpatienten. Bei magengesunden Pferden ist das nicht unbedingt notwendig. Die können Getreide auch wunderbar vertragen. Aber bei Pferden mit bestehenden Magenproblemen, die sollten möglichst Stärke und Zucker reduziert ernährt werden. Natürlich nicht ganz ohne Zucker vor allen Dingen. Das Pferd braucht Zucker, das ist gar keine Frage. Und auch über das Heu kommt eine Menge Zucker ins Pferd. Das ist auch nicht dramatisch, aber man sollte nicht unnötig, viel mehr füttern. Das heißt, am besten Getreidefrei, denn Getreide hat durch den Mehlkörper einen sehr starken Zuckergehalt, den es in die Ration bringt. Das heißt, hier sollte darauf geachtet werden, möglichst Getreidefrei zu ernähren, um eben den Stärke- und Zuckergehalt zu reduzieren insgesamt. Was sehr förderlich ist bei der Fütterung von äh, Pferden mit Magenproblemen sind schleimstoffbildende Futtermittel, also Es liegt im Prinzip auf der Hand. Wir haben ja den Magen, der mit Magenschleimhaut ausgekleidet ist. Diese Magenschleimhaut bildet ja auch selber die Muzine, die wir eben schon angesprochen haben, also den körpereigenen Schleim zum Schutz der Magenwände. Aber diese Schleimstoffe, die der Körper produziert, die werden auch von Pflanzen produziert. Die sind biochemisch natürlich nicht identisch. Das sind andere Stoffe, aber die erfüllen den gleichen Zweck. Auch die Pflanze produziert Schleimstoffe unter anderem zum Schutz zum Beispiel vor Schnittverletzungen. zum Beispiel. Und diese Eigenschaft der Schleimbildung von bestimmten Futtermitteln in dem Fall, also bestimmte pflanzliche Futtermittel, die können wir sehr gut nutzen, um diesen Schutzeffekt im Magen noch zu verstärken. Das heißt, wir schützen oder unterstützen damit die ähm, schützende Eigenschaft der Magenschleimhaut, indem wir einfach noch ein bisschen mehr Schleim füttern. So kann man sich das ungefähr ganz pragmatisch vorstellen. Allen voran zu nennen sind hier natürlich Leinsamen und auch Flohsamenschalen, da die eben sehr starke Schleimstoffbildende Eigenschaft besitzen und die kann man bei Magenpferden zum Beispiel immer wunderbar einsetzen. Also gerade Leinsamen sind in jedem Mech ganz klar immer zu finden, denn wir brauchen eben diese Schleimstoffe, die der Leinsamen bildet. Pektine sind auch nochmal so ein Punkt. Hier haben wir es mit bestimmten Kohlenhydraten zu tun. Pektine bilden mit Wasser zusammen eine gelartige Substanz, einen gelartigen Schutzfilm, der auch wiederum sehr zum Schutz der Magenwände dienlich ist. Das heißt, es ist eigentlich ein ähnlicher Effekt, wie bei den mit den schleimstoffbildenden Futtermitteln, also zum Beispiel den Leinsamen haben. Aber bei den Pektinen haben wir das nochmal in einer Art Gelform und deswegen sind Pektine oder pektinhaltige Futtermittel, also zum Beispiel Rübenschnitzel wäre hier das ja das A und O, das ist so das bekannteste, was man kennt, ein sehr pektinreiches ja, pflanzliches Futtermittel. Auch Äpfel sind zum Beispiel auch sehr pektinreich. Also das ist in der Fütterung von Magenproblemen immer sehr willkommen. Also alles, was im Prinzip die Magenhaut, Magenwand bzw. Magenschleimhaut nochmal zusätzlich schützt. Das Fütterungsmanagement ist hier auch nochmal ganz wichtig. Also nicht nur das, was wir füttern, sondern auch wie wir das füttern. Wir haben eben schon gesehen, Fresspausen sind auf jeden Fall kontraproduktiv, die sollten auf jeden Fall reduziert werden. Es gibt so eine Faustformel, dass Fresspausen für Pferde nicht länger als vier Stunden sein sollten. Ich sage mal so, natürlich muss man das nicht bis zur Grenze ausreizen. Ich finde, bis zu vier Stunden ist schon fast zu viel. Natürlich geht es manchmal nicht anders, aber man kann sich das ungefähr als Grenze setzen. Es sollten auf jeden Fall nicht mehr als vier Stunden sein und im Prinzip kann man sich daran halten, je kürzer eine Fresspause, desto besser natürlich für die Magengesundheit. Die Tagesration des Pferdes sollte möglichst auf viele kleine Mahlzeiten aufgeteilt werden. Wir wissen, der Magen ist relativ klein vom Fassungsvermögen. Dem Pferd kommt natürlich schon entgegen, dass es Heu relativ langsam frisst. Das heißt, wenn das Pferd den ganzen Tag über oder möglichst den ganzen Tag über Heu zur Verfügung hat, dass es immer wieder daran fressen kann, knibbeln kann, kauen kann. Für Weidegras gilt natürlich das Gleiche. Ist das auf jeden Fall schon das Optimum. Aber gerade so Krippenfuttermahlzeiten, Kraftfutter zum Beispiel, sollte natürlich dann möglichst auf mehrere Mahlzeiten verteilt werden, damit nicht so große Mengen auf einmal in den Magen kommen und der Magensaft seine Arbeit machen kann. Dann sollte natürlich auch nicht direkt nach der Krippenfutteraufnahme trainiert werden. Das ist etwas, es sei hier der Vollständigkeit halber erwähnt. Allerdings können wir uns das wahrscheinlich alle auch denken. Wir können das alle nachvollziehen. Wenn wir gerade eine Mahlzeit zu uns genommen haben, dann wollen wir auch nicht direkt Sport betreiben. Wir bringen dadurch die Schichtung des Magens durcheinander. Es kann natürlich im schlimmsten Fall auch dazu kommen, dass der Magen durch die Schwere, durch die Last, die er dann in sich trägt, sich natürlich auch verlagert. Das sind jetzt Schreckensszenarien, die jetzt nicht so dramatisch klingen sollen, aber es ist halt ein mögliches Szenario tatsächlich. Das heißt, man sollte dem Verdauungsvorgang oder dem Magen auch wirklich dann die Ruhe geben, zumindest, dass er den Mageninhalt erstmal weiter in den Darm geben kann, bevor man an die nächste Trainingseinheit denkt. Grundsätzlich sollte Heu vor Kraftfutter gefüttert werden, das habt ihr wahrscheinlich alle schon mal gehört, hat auch wieder den gleichen Effekt, dass eben die Schichtung im Magen vernünftig erfolgen kann, dass der Magenbrei genügend eingespeichelt werden kann, das heißt vor dem Kraftfutter immer eine kleine Portion, zumindest Heu, damit eben genügend Speichel mit abgeschluckt werden kann. Insgesamt sollte Stress beim Fressen vermieden werden. Also das heißt, das Pferd sollte wirklich für sich einen ruhigen Platz zu fressen haben. Es sollte nicht während des Fressens mit Herdenmitgliedern konkurrieren müssen. Deswegen ist es sowohl, egal ob es jetzt ähm, im Offenstall ist oder auch bei reiner Weidehaltung, ist es wichtig, dass wirklich jedes Pferd die Gelegenheit, sein eigenes Futter in Ruhe fressen zu können. Und natürlich auch genügend Zeit dafür zu bekommen, dass man das Pferd im Prinzip dann auch nicht unter Druck setzt und nicht vom Druck wegzerrt. sollte immer die Möglichkeit haben, sein Futter in Ruhe zu fressen. Egal, ob es jetzt Krippenfutter ist oder ob es das Grundfutter, also Heu in dem Fall zum Beispiel ist. Das ist halt wirklich sehr wichtig. Also hier sei noch mal erwähnt, dass Stress vermieden werden soll und dass Prävention immer noch die beste Therapie ist. Das heißt, auch für magengesunde Pferde gilt natürlich dieses ganze Fütterungsmanagement, dass man auf diese Dinge achtet, damit sowas gar nicht erst entsteht. Hier würde ich gerne noch auf die Luzerne noch eingehen. Ich denke mal, hier werden vielleicht jetzt ein paar direkt hellhörig. Luzerne hat ein sehr umstrittenes Image, wenn es um die Verbindung mit Magenproblemen geht. Es hält sich tatsächlich hartnäckig das Gerücht, dass Luzerne für Pferde mit Magenproblemen nicht geeignet ist. Und hier würde ich gerne die Gelegenheit nutzen, ein bisschen damit aufzuräumen. Es ist nämlich so, dass Luzerne, wenn wir uns jetzt wirklich nur die Pflanze mit ihren Eigenschaften betrachten, sehr, sehr positive Eigenschaften auf Pferde mit Magenproblemen hat. Luzerne Heu hat, wie gesagt, unter anderem durch Mikronährstoffe wie Magnesium und Calcium, Puffernde Eigenschaften im Pferdemagen, das heißt auch Luzerne ist durch die puffernden Eigenschaften in der Lage, die Magensäure abzumildern. Die Luzerne hat außerdem antiulzerogene Wirkungen, das heißt also wirkt Magengeschwüren entgegen. Sie reduziert den Schweregrad von Magengeschwüren in der Therapie und sie trägt auch zur Prävention von Magengeschwüren bei. Also insgesamt hat Luzerne sich wissenschaftlich schon sehr sehr erwiesen, wenn es um die positiven Eigenschaften bei der Behandlung oder bei der Fütterung von Pferden mit Magenproblemen geht. Allerdings, und das ist jetzt der Punkt, weswegen das Image von der Luzerne sehr gelitten hat, es gibt Studien, die haben genau das Gegenteil herausgefunden. Das sind relativ aktuelle Studien. Allerdings muss man hier unterscheiden, dass hier Luzerne-Häcksel gefüttert wurden und zwar in sehr, sehr großen Mengen. Also das waren teilweise mehrere Kilogramm pro Tag, die verfüttert wurden und an Pferde mit Magenproblemen und hier haben diese großen Mengen an luzerne bzw. beziehungsweise auch Luzerne-Heu, haben eben die Magenschleimhaut, die eh schon angegriffen war, noch mehr gereizt. Aber wie gesagt, man darf natürlich nicht vergessen, es kommt ja auch darauf an, wie man die Luzerne da reicht, ob man die jetzt in harten Stängeln füttert und vor allen Dingen auch kilogrammweise. Wir reden hier nicht von einem Futtermittel, das 10% Luzerne-Häcksel enthält. Wir reden hier wirklich von kilogrammweise luzerne am Tag die dann eben kontraproduktiv sind und dagegen übersteht eben, wie gesagt, die positive Eigenschaft der Luzernepflanze an sich. Das heißt, wir wollen das Fazit ziehen. Luzerne-Heu bzw. Luzerne-Häcksel sind bei gesunden Pferden unbedenklich, können aber in großen Mengen, also kilogrammweise bei Pferden mit bestehenden Markenproblemen durchaus Reizungen verursachen. Luzerne-Grünmehl, also gemahlene Luzerne, die dann pelletiert ist zum Beispiel, ist wiederum sehr förderlich, weil nach wie vor hat die Luzerne puffernde Eigenschaften und bietet sich bei Magenpferden, also bei Pferden mit Magenproblemen, durchaus an. Das heißt, hier gilt es tatsächlich zu unterscheiden, wie ist die Luzerne aufbereitet und in welchen Mengen gibt man sie. Das nur am Rande, hätte ich fast gesagt, aber es ist tatsächlich ein wichtiger Punkt, weil hier oft Unsicherheit herrscht. Und deswegen war mir das ein Anliegen, dass wir das kurz klären bei dieser Stelle, da wir ja über die Fütterung sprechen, möchte ich hier noch eine weitere Pflanze vorstellen, Sanddorn. Das kennt wahrscheinlich jeder als Marmelade vielleicht oder auch aus der Kosmetik. Sanddorn ist eine kleine Wunderbeere und wie der Name schon sagt, also setzt sich zusammen aus Purphäe Ramnoides. Das ist der botanische Name quasi vom Sanddorn und die Vorsilbe Hippo bedeutet schon Pferd, wie ihr wahrscheinlich wisst und Phaos bedeutet Glanz. Und das Ganze ist dann quasi als glänzendes Pferd deklariert. Ramnoides selber meint, übersetzt mehr oder weniger so viel wie Dorn, also Sanddorn. Aber wir sehen schon hier, okay, da ist irgendwo ein Bezug zum Pferd jeden Fall da. Es ist im Prinzip auch eine beliebte Pflanze, die Einsatz findet, auch durchaus als Futtermittel. Aber hier möchte ich auf ganz bestimmte Eigenschaften vom Sanddorn eingehen. Und zwar der Sanddorn so Klein und unscheinbar, wie er vielleicht sein mag, hat tatsächlich sehr, sehr interessante Inhaltsstoffe bzw. Eigenschaften. Wir haben hier Antioxidantien, Vitamine und ungesättigte essentielle Fettsäuren in recht hoher Konzentration. Es ist eine richtige Vitamin C-Bombe vor allen Dingen. Und diese ganze kleine Sanddornbeere, die zeichnet sich eben durch ihre antioxidative, antibakterielle und antivirale Wirkung aus, ist insgesamt wundheilend und auch entzündungshemmend. Das heißt, wir haben hier wirklich eine kleine Zaubergesundheitsbeere sozusagen. Und das ist auch der Grund, warum wir diese Sanddornbeere in unseren Magenfuttermitteln einsetzen und zwar als ein speziell hergestelltes Mazerat, also als öliger Auszug sozusagen. Das ist ein recht aufwendiger Prozess und der bringt eben diese Eigenschaften und diese bioaktiven Nährstoffe erst richtig zum Tragen. Das Ganze ist auch klinisch getestet worden und hat sich sehr in der Heilung bzw. Behandlung von Magenpatienten bewährt, als nutritive Unterstützung. Ein weiterer wichtiger Nährstoff, der bei der Therapie von Magenproblemen eigentlich nicht fehlen dürfte, das sind die Nukleotide, die im Prinzip das A und O in der Geweberegeneration sind. Nukleotide selber sind Grundbausteine von DNA und RNA, das heißt, sie sind Voraussetzung für die Zellteilung und somit auch für die Proteinbildung und wir haben es hier mit einem körpereigenen Stoff zu tun, der vom Körper auch selbst synthetisiert wird, natürlich auch über die Nahrung aufgenommen werden kann, aber grundsätzlich wird er erstmal vom Körper selber hergestellt und ist quasi an dem ganzen Zellteilungsprozess im Körper beteiligt, beziehungsweise die Voraussetzung dafür. Wir dürfen ja nicht vergessen, dass sich sämtliche Zellen in unserem Körper ständig auf und abbauen. Das ist ein ganz normaler, alltäglicher Prozess. Und in dem Fall ist es natürlich besonders wichtig, wenn wir darüber nachdenken, wenn wir eine Wunde haben, in dem Fall natürlich zum Beispiel ein Magengeschwür, dass wir natürlich eine ganze Menge an Zellen mehr brauchen. Das heißt, hier haben wir nicht nur den normalen täglichen Zelltonus, den wir haben, sondern hier müssen wir auch noch schauen, dass wir die Wunde wieder verschließen können. Das heißt, es werden sehr viel mehr Zellen gebraucht. Und genau an diesem Punkt kann es sein, dass die körpereigene Nukleotid-Synthese nicht mehr ausreicht. Und genau hier wird es wichtig, dass man das über die Nahrung zuführt. Deswegen macht es durchaus Sinn, Nukleotide in bestimmten Fällen über die Nahrung zuzuführen. Einerseits, um die körpereigene Synthese und auch das körpereigene Recycling der Nukleotide zu unterstützen. Insgesamt natürlich präventiv. Das heißt, man kann es auch einfach als Unterstützung beifüttern, um eben, wie gesagt, gar nicht erst so eine Diskrepanz entstehen zu lassen und dem Körper immer die Möglichkeit zu geben, genug für die Zellteilung zur Verfügung zu haben, aber vor allen Dingen wichtig ist es natürlich bei erhöhtem Bedarf. Das kann Krankheit sein, das können Verletzungen sein, das kann das Alter des Pferdes sein. Im fortgeschrittenen Alter werden auch hier mehr Nukleotide benötigt, um eben die Zellteilung zu unterstützen, weil das im Alter alles nicht mehr so gut funktioniert. Sportliche Leistung natürlich ebenso. Man bedenke natürlich, dass man nach sportlicher Aktivität so etwas Banales wie ein Muskelkater haben kann. Auch hier werden Nukleotide benötigt. Ein sehr, sehr spannender und etwas unterschätzter Nährstoff, muss man sagen, der aber wirklich so viel kann. Und wie gesagt, es ist kein Hokuspokus, es ist einfach die Unterstützung der körpereigenen Kraft, die wir hier gewährleisten können. Insgesamt ist der Effekt der Zuführung von Nukleotiden eben die schnellere Regeneration des geschädigten Gewebes. In unserem Fall, weil das Thema heute Abend ist natürlich die Magenschleimhaut, die in der Regeneration gefördert wird. Jetzt zum Schluss unseres Seminars würde ich euch gerne noch ein paar... Futtermittel vorstellen, als Beispiel dafür, wie man Pferde mit Magenproblemen sehr gut füttern kann. Was gebe ich den Pferden mit Magenproblemen? Wie kann ich den Magen schonen? Natürlich sind diese ganzen Futtermittel auch präventiv sehr gut einzusetzen, aber besonders, wenn schon Probleme vorhanden sind, dann ist es natürlich das A und O, dass wir uns eben an diese bestimmten Dinge halten, die wir jetzt gelernt haben. Also das Fütterungsmanagement, natürlich Haltungsmanagement, Stress verhindern bzw. vermeiden insgesamt. Aber auch die paar Fütterungskniffe und Tricks, die wir jetzt schon besprochen haben, die vereinen sich im Prinzip in diesen Produkten, die ich euch gerne hier noch vorstellen möchte. Unterteilt natürlich in verschiedene Pferdetypen. Wir haben ja sowohl Schwervorträge als auch Leichtvorträge Pferde, die Magenprobleme bekommen können. Tendenziell sind viele Pferde mit Magenproblemen eher so die schwervorträgeren, etwas dünneren Typen. Das ist, ich sag mal, das, was man so hauptsächlich beobachtet, aber natürlich gibt es immer die Ausnahme, die die Regel bestätigt. Es gibt auch genug leichtfutterige, auch durchaus übergewichtige Pferde, die Magenprobleme haben. Aber nur, dass ihr ungefähr eine Vorstellung bekommt. Als erstes möchte ich euch unser Brandon XL vorstellen. Wir haben es hier mit einem miederglückhämischen und mineralisierten Krippenfutter zu tun. Es ist sehr gut zum Auffüttern magerer Pferde geeignet. Das heißt, es hat einen recht hohen Energiegehalt, einen guten Proteingehalt und ist eben für Magenpferde bestens geeignet. Hier extra erwähnt, wir haben jetzt hoffentlich mit dem Image ein bisschen aufräumen können auf Luzerne-Basis. Das Brandon XL, muss ich dazu erwähnen, ist auch klinisch getestet worden und es ist im Prinzip unser Magenfutter Nummer eins, könnte man fast sagen. Seit etlichen Jahren jetzt schon ist das einfach wirklich ein topverlässliches Produkt bei Pferden, die eben sämtliche Arten von Problemen in Richtung Magen haben. Seien es jetzt kleine Problematiken, kleine Läsionen oder seien es schon die ausgewachsenen Geschwüre. Das Brandon XL ist da wirklich ein sehr, sehr magenschonendes Futter, das das Pferd wirklich sehr gut nährt, ohne den Magen da zu belasten. Das nächste Futter wäre das Reislein. Es zeichnet sich ebenfalls durch einen hohen Energiegehalt aus, auch einen hohen Proteingehalt, also auch zum Auffüttern. Magerer Pferde sehr, sehr gut geeignet. Es ist insgesamt stärke- und zuckerarm. Es ist sehr, sehr darm schonend konzipiert. Und im Gegensatz zum Brandon XL ist das Reislein allerdings nicht mineralisiert. Also hier wäre auf jeden Fall noch die Kombination mit einem mineralisierten Futtermittel oder einem Mineralfutter möglich, beziehungsweise in dem Fall auch notwendig. Und insgesamt ist das halt für Pferde mit Magen, Muskel und Stoffwechselproblemen sehr gut geeignet. Und hier ist eben Reiskleie, so ich sag mal, die Hauptbasis, auf die das Futter aufgebaut ist. Weiteren haben wir noch im Angebot auch ebenfalls für normal bis schwerfutterige Pferde zwei sehr bewährte Produkte aus unserer Westlinie, also aus der Linie, die für Sportpferde und Myopathiepferde ist hauptsächlich. Hier haben wir unser neues West Gastrobi. Das ist relativ frisch auf dem Markt. Das ist wie der Name auch schon sagt Gastro. Da haben wir den Namen Magen schon drin stehen. Das heißt, hier haben wir wirklich ein Magenfutter konzipiert nochmal extra. Also es ist geeignet für Magenpferde, für Pferde mit Stoffwechselproblemen, für Pferde mit Muskelproblemen sowie Myopathien zum Beispiel. Wir haben hier das magenprotektive Sanddornmazerat enthalten, das wir jetzt schon kennengelernt haben. Wir haben natürliche Pektinquellen enthalten, die für den Magenschutz ebenfalls wichtig sind. Eine Eigenschaft des Weiteren ist noch, es ist nicht mineralisiert. Das heißt, es ist sehr gut mit mineralisierten Futtermitteln bzw. Mineralfuttern kombinierbar. Es hat einen niedrigen Stärke- und Zuckergehalt, worauf wir natürlich achten sollten bei Magenproblemen. und Es ist zum Einweichen gedacht, das heißt, man soll es auf jeden Fall einweichen, aber wir haben hier eine sehr, sehr kurze Quellzeit. Das heißt, das Futter ist sehr, sehr schnell und unkompliziert zubereitet. Dann haben wir noch das Vess-Sensitiv-Mesh, ebenfalls auch ein proteinreiches Mesh, das wir hier haben mit Flohsamenschalen und Leinsamen. Kennen wir jetzt schon die schleimstoffbildenden Futtermittel auch zum Schutz der Magenschleimhaut. Es sind Kräuter enthalten, die gleichzeitig auch insgesamt die Verdauung auch begünstigen und ja auch dieses Futter ist wunderbar eben für magensensible Pferde geeignet und stärke Zucker reduziert. An dieser Stelle habe ich diese beiden Produkte auf jeden Fall hervorgehoben, wobei ich sagen muss, dass alle Produkte aus der Westreihe für Pferde mit Magenprobleme geeignet ist. Also alle erfüllen quasi die Standardbedingungen für die Fütterung von Pferden mit Magenproblemen, das nur am Rande. Weil ich jetzt natürlich nicht alle vorstellen kann, allein zeitlich, aber das sind so die beiden wichtigsten, die ich hier nennen wollte. Natürlich das Gastrobit in dem Fall und das Sensitivmesh, aber auch die anderen Produkte der Westreihe sind sehr gut für Pferde mit Magenproblemen geeignet. Ja, und wenn es eben mal nicht das schwerfutrige Pferd ist oder das normal bis schwerfutrige Pferd, sondern eher das leichtfutrige Pferd ist, die sollen ja auch gerne, ich sag mal, etwas entsprechendes bekommen, um eben den Magen zu schonen. Da haben wir unsere Glückswiese-Reihe. Wir haben das Glückswiese-Müsli. Das ist eine schöne, faserreiche Mischung, eben auch natürlich ohne Getreide, in dem Fall mit einem geringen Energiegehalt auch Stärke und Zucker, also Stärke praktisch die G- Null, weil eben keine Getreidestärke enthalten ist. Aber auch der Zuckergehalt ist hier relativ moderat. Glückswiese Seniorfaser ist von der Struktur her noch etwas feiner. Deswegen gerade für den Senior, der vielleicht schon ein bisschen Zahnprobleme hat, eine sehr weiche Struktur, sehr gut zu kauen. Aber hauptsächlich eben Wiesengräser und Kräuter mit einer Ölmischung, also auch eine sehr gute Möglichkeit, das Pferd mit Magenproblemen sehr schonend zu füttern. Das Äquikat Müsli. Als Müsli und als Pellet, Klassik in dem Fall, erhältlich, ist eine sehr faserreiche und sehr, sehr bunte Mischung, sehr nährstoffreich, aber vor allen Dingen auch mekonährstoffreich. Also hier haben wir auch die Mineralisierung schon mit abgedeckt. Ist auf jeden Fall auch ein sehr gutes Futtermittel für eher leichtfutterige Pferde, die etwas magenschonendes Acht geben sollten, ist das Equigard auf jeden Fall immer sehr gut geeignet. Und wenn es auch hier natürlich nochmal eine gezielte Unterstützung der Verdauung sein soll, dann kann man mit dem Glücksmesch auf jeden Fall nichts verkehrt machen da wir es hier eben auch mit einem getreidefreien, melassefreien Produkt zu tun haben, das präbiotisch und verdauungsfördernd ist und daher auch für Magenprobleme sehr gut geeignet ist. Die Basisfuttermittel habe ich euch jetzt vorgestellt. Jetzt zeige ich euch noch ein paar sehr gute Ergänzungen bei Pferden mit Magenproblemen. Also was unser unschlagbares Team ist, wenn es um Magenprobleme geht, ist das Brandon Plus Gastrointestinal und das Brandon Plus GastroBalsam. Diese zwei in Kombination sind als nutritive Unterstützung bei Magenproblemen ein absolutes Muss, muss ich dazu sagen. Es ist völlig egal, ob das Pferd Medikamente bekommt oder nicht. Die nutritive Unterstützung sollte ja auf jeden Fall immer parallel dazu verlaufen und vor allen Dingen auch in Anschluss an die Medikation. Denn, wie wir auch schon gehört haben, die Medikation ist begrenzt. Die kann man nicht lange fortwehren lassen. Das heißt, die nutritive Unterstützung ist so oder so unabdingbar. Und deswegen diese beiden Produkte in Kombination. Da haben wir einmal, wie gesagt, das Brandon Plus Gastrointestinal. Das sind kleine Pellets. Sie werden in relativ kleinen Mengen in die Ration eingeführt. Wir haben hier halt eben den Schutz und die Regeneration der Magen-Darmschleimhaut insgesamt. Wir haben die Nukleotide enthalten, die ich eben schon vorgestellt habe und erklärt habe. Insgesamt haben wir hier ein Produkt, das für Magen- und Verdauungsprobleme jeglicher Art gedacht ist. Also seien es jetzt Magenprobleme oder auch Probleme im hinteren Verdauungstrakt, gerne auch Kotwasser. Da ist das Gastrointestinal im Prinzip die allumfassende Kur für den Magen-Darmtrakt, aber auch besonders eben, wenn es um Magengeschüre geht, um die Heilung der Magenschleimhaut zu fördern. Das Brandon Plus Gastrobalsam ist ein Öl, das unter anderem auch wieder das schon angesprochene Sandborn-Macerat enthält. Und insgesamt haben wir hier zum einen einen Energielieferanten eben über das Öl. Das heißt auch für schwerfutrige Pferde wieder interessant, um mehr Energie in die Ration zu bringen. Aber wir haben hier vor allen Dingen einmal den Effekt, dass das Öl natürlich einerseits die Magenwände auch schützt, die Magensäure ein bisschen abmildert und gleichzeitig eben das Sanddornmazerat die Heilung der Reizung der Magenwände fördert. Das heißt, diese beiden Produkte in Kombination sind eine sehr, sehr gute Unterstützung, was die allgemeine Therapie bei Magenproblemen angeht. Das Gastrointestinal wird normalerweise eher kurweise eingesetzt. Natürlich kann man so eine Kur auch immer wieder holen. Also das ist kein Problem. Das ist auch etwas, was man dauerhaft fördern könnte. Aber meistens wird es so gehandhabt, dass es das Gastrointestinal als mehrwöchige Kur gegeben wird. Und das Gastrobalsam zum Beispiel, das kann man wunderbar auch im Prinzip das ganze Jahr über täglich mitgeben, da wir hier, wie gesagt, auch die Öle enthalten haben, die ja sowieso gerne Einsatz in der Ration des Pferdes finden. Also in dem Fall bei einem Pferd, von dem man schon weiß, dass es empfindlich mit dem Magen ist, warum nicht gerne auch ein Öl, das sowieso schon das besandte Macerat enthält, damit man eben den Magen immer gut präventiv versorgen kann. Dann natürlich der Klassiker, das Linus Wir haben hier einen goldgelben Leinsaat, die in einem patentierten Verfahren hier im Haus gecrackt werden. Das heißt, der Leinsamen, der wird ganz leicht angecrackt, dass im Prinzip kleine feinste Mikrorisse entstehen, so dass der Leinsamen noch vor Oxidation geschützt ist, aber trotzdem verlässlich Schleimstoffe bilden kann, ohne dass er gekocht werden muss oder geschrotet werden muss. Das ist bei üblichen Leinsamen sonst nämlich der Fall, damit man eben die Schleimstoffe zur Bildung anregen kann muss eben, wie gesagt, der Leinsamen aufgekocht werden. In dem Fall ist das nicht notwendig. Eben durch dieses Cracking-Verfahren kann der Leinsamen so mit verfüttert werden und bildet auch sehr schnell und verlässlich Schleimstoffe. Das ist auf jeden Fall immer eine gute Möglichkeit, um das Pferd, wie gesagt, bei der Magenproblematik zu unterstützen oder auch rein präventiv, natürlich auch im Fellwechsel immer sehr gut durch den hohen Gehalt an Omega-3-Fettsäuren für glänzendes Fell. Immer eine sinnvolle Ergänzung auf jeden Fall. Ja. Da Stress natürlich ein Problem darstellt oder ein Hauptauslöser für Magenprobleme ist, möchte ich euch jetzt zum Schluss noch diese drei Produkte kurz vorstellen, um einfach die Stressminderung zu unterstützen. Ich weiß, jeder tut alles, was er kann für sein Pferd, das ist gar keine Frage, aber manchmal hat man natürlich auch nicht immer den hundertprozentigen Einfluss darauf, das heißt... Man kann natürlich auch schauen, dass man insgesamt dem Pferd einfach bei der Stressminderung ein bisschen hilft. Es gibt auch Pferde, die trotz optimaler Haltung und Fütterung von sich aus schon einfach eine nervöse Natur haben, eine gestresste Natur. Und hier kann man zum Beispiel mit diesen drei Produkten kann man schon sehr viel helfen. Wir haben ja zum einen die Antistress-Kräuterpellets. Die bieten sich eher so als zur an, wenn zum Beispiel irgendwelche Aktionen anstehen, wie Stallwechsel oder Stehtage, dass ich weiß, okay, das ist jetzt ein abgeschlossener Zeitraum, das Pferd braucht Unterstützung, um ein bisschen entspannter an diese Sache heranzugehen. Dann bieten sich die Antistresskräuterpellets sehr gut an mit bewährten Kräutern, die schon seit der Antike dafür bekannt sind, dass sie beruhigende Eigenschaften auf den ganzen Organismus haben. Das kann man in solchen Fällen auf jeden Fall sehr gut machen. Für Sportpferde würden wir eher den Equalizer empfehlen, weil dieser auch ADMR-konform ist. Das heißt, hier ist auch während Turniertagen ein Einsatz absolut unproblematisch und möglich. Das ist im Prinzip gerade bei erhöhten nervlichen Anspannungen oder bei Temperamentsproblemen kann man den Equalizer sehr gut einsetzen. Und als letztes haben wir noch das Magnesium B12, das ich hier auf jeden Fall auch nicht unerwähnt lassen möchte. Das ist auch ein gutes Präparat, Magnesium in Verbindung mit hochdosierten B-Vitaminen, Alle voran das Vitamin B12, gerade bei Pferden, die auch von sich aus sehr stressanfällig sind. Also nicht nur bei denen jetzt das Ereignis Stress auslöst, wie das bei den anderen beiden Produkten ist, also Stallwechsel, Stehtage, Turnier, Transport, sondern das Magnesium B12 wird eher bei Pferden eingesetzt, die von sich aus, von ihrer Natur her, einfach schon sehr gestresst sind, die quasi schon auf einer grünen Wiese mit netten Artgenossen schon gestresst sind. Da würde man eher das Magnesium B12 einsetzen, damit ihr das ungefähr so ein bisschen differenzieren könnt. Einfach um die Nervenfunktion zu unterstützen, sei hier noch erwähnt. Wir haben hier eine kleine Übersicht der Literatur, das ist tatsächlich nur eine Auswahl, weil Magenprobleme sind so weit verbreitet, dass es da tatsächlich sehr, sehr viel Literatur zu gibt. Deswegen hier ganz klein gedruckt eine kleine Auswahl, nur der Vollständigkeit halber. Und damit wären wir auch schon am Ende des heutigen Seminars. Ich freue mich total, dass wir heute wieder einen schönen, hoffentlich für euch informativen gemeinsamen Abend miteinander verbringen konnten. Natürlich von meiner Seite, ich würde mich sehr freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder mit dabei seid, wieder mit einem spannenden Thema, das wir euch natürlich dann auch frühzeitig wissen lassen werden. Und ja, gerne folgt uns auf Instagram oder Facebook. Wir freuen uns immer, wenn ihr euch bei uns meldet. Hier auch nochmal der Hinweis natürlich, es gibt bei uns kostenlose und unverbindliche Futterberatungen. Das heißt, wenn ihr Interesse an einer Beratung habt, meldet euch gerne bei uns, egal Telefon, E-Mail oder direkt über unseren Fütterungsfragebogen im Internet. Wir sind gerne bereit, euch bei jeglichen Fragen zur Seite zu stehen, optimale Rationen für eure Pferde zusammenzustellen. Und natürlich werden auch sicherlich noch ein paar Fragen unbeantwortet geblieben sein. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ich hoffe, ihr habt viel lehrreiches mitnehmen können. Mir hat es auf jeden Fall Spaß gemacht wieder, dass ihr dabei wart und dass wir einen schönen Abend miteinander hatten. Und ich freue mich, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid. Dann wünsche ich euch noch einen schönen Abend und wie gesagt, gerne meldet euch jederzeit, wenn ihr Hilfe braucht, eine Futterberatung braucht. Wir sind für euch da. Dann macht's gut, einen schönen Abend und bis zum nächsten Mal.